0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es viernes 14 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Mientras el IMSS habilita el llamado permiso COVID 3.0, las incapacidades temporales aumentan un 460% por la ola de contagios de COVID. En un nuevo intento por hacerse del control total del Cide, el CONACYT convoca a sesión extraordinaria con la intención de modificar los estatutos y quitarle facultades al cuerpo académico. Acusado de abuso sexual, los títulos militares del duque de York, el segundo hijo hombre de la reina Isabel II, así como sus patrocinios reales, le son retirados. Pero antes vamos con el tema de profundidad. No tengo Pero ¿alguna
2: postura más? No, estamos muy respetuosos y lo que determina el tribunal. No, no, ya ya no, en un no. momento lo hablaré.
1: Así respondió la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez cuando le preguntaron sobre la sanción que confirmó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral de 4.5 millones de pesos impuesta por el INE a Morena por la retención de cuotas a funcionarios públicos de Texcoco cuando ella presidía ese municipio. Y es que en 2017 el PAN presentó una queja en contra de Delfina Gómez, exalcaldesa de Texcoco, y entonces candidata a la gubernatura del Estado de México, por descontar el 10% de su salario a los trabajadores del ayuntamiento entre febrero del 2013 y julio del 2015, para lograr que Morena obtuviera su registro y para la campaña a diputada federal de Delfina Gómez en el proceso electoral 2014-2015. El Tribunal Electoral consideró acreditada mediante diversas pruebas indirectas la responsabilidad de Morena al omitir reportar a la autoridad electoral el beneficio que recibió por parte del llamado Grupo Acción Política, una organización fundada y dirigida por Higinio Martínez Miranda y a la que perteneció Delfina Gómez, que presuntamente realizaba actividades benéficas para la sociedad. Sin embargo, del total de dinero que fueron despojados los servidores públicos, que fueron 12,813,507 millones mil pesos, se acreditó que 2 millones 164 mil pesos fueron usados para la operación ordinaria de Morena. Así lo explicó Rodrigo Sánchez Gracia, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
2: Si existen elementos, de prueba indiciarios respecto de la actualización de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco que beneficiaron exclusivamente a Morena.
1: Cuando el Instituto Nacional Electoral dio a conocer en septiembre pasado que había multado a Morena el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta multa obedecía que el bloque opositor ya veía a Delfina Gómez como candidata para las elecciones del Estado de México en el 2023 y aseguró que Delfina Gómez es una mujer honesta.
2: La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una apotentada. 2013 la denuncia del 2017 estamos en el 2021.
1: Esta situación con la hoy secretaria de Educación Pública revivió una duda que muchos se han hecho por varios años. ¿De qué vivía el ahora presidente y cómo financiaba sus actividades políticas cuando era opositor? De acuerdo con la semblanza publicada en su página web, López Obrador fue presidente del PRD del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999 y jefe de gobierno del Distrito Federal de diciembre del 2000 a julio del 2005. No volvió a ocupar ningún cargo público desde ese 2005 hasta que ganó las elecciones en 2018 y tampoco se sabía que tuviera alguna empresa o algún empleo que le aportara ingresos, entonces de qué vivió y cómo financió su movimiento del 2005 al 2018. Desde que asumió la presidencia de la República, López Obrador ha repetido hasta el cansancio que él no va a tolerar la corrupción y ha asegurado que él es diferente a sus opositores.
2: No somos iguales. Nosotros no somos corruptos. Entonces llega a decir en la campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. El
1: diezmo de Delfina Gómez para financiar a Morena y las campañas no ha sido el único método que se ha sido exhibido. Ya también hemos visto a los hermanos del presidente en videos recibiendo dinero ...en efectivo, en sobres de papel... ...algo que López Obrador no califica como corrupción... ...lo ha descrito como aportaciones del pueblo.
2: Otro caso, en el de mi hermano, don David León... ...son aportaciones para fortalecer el movimiento... ...en momentos en que la gente era la que apoyaba.
1: Aunado a esto, la nueva subsecretaria del Bienestar... ...María del Rocío García... ...ha sido señalada, al igual que Delfina Gómez... ...de implementar descuentos obligatorios... ...de entre el 2 y el 4 por a los trabajadores del DIF, de donde era directora, a cambio de mantener sus puestos.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Salvador García Soto, periodista, colega en las páginas del Universal, platicar con nosotros. Salvador, a ver, platícanos, ¿qué entiendes tú? ¿En qué consistió este diezmo de Delfina?
3: Pues mira, lo que documenta el INE en su investigación, que hay que recordar fue una investigación que llevó varios años, la denuncia original del Partido Acción Nacional por este caso, pues se remonta a 2017, es decir, estamos hablando de por lo menos tres, eh, cuatro años en los que se estuvo investigando este caso en los que se reunió evidencia para una sanción como la que emite primero el INE y ratifica ayer el Tribunal Electoral. Lo que se colige de las investigaciones y de los resultados de estos, es que esta práctica de, de descontar a los trabajadores pues parte de su sueldo para financiar, en este caso, el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento que era la formación del partido Morena, hay que recordar que las fechas que ubica el INE como el periodo en el que se realizan estos descuentos obligatorios a los trabajadores entre 2003 y 2015, es justo el, justo la época en la que se empieza a fundar Morena, Andrés Manuel López Obrador deja el PRD y anuncia que va a crear su propio movimiento político, y es justo ese momento en el que eh, Delfina Gómez ocupa la presidencia municipal de Texcoco y junto con todo un grupo, porque no es ella sola, al final ella en esa época llega al, al, al municipio apoyada por el grupo político de Texcoco, que era el grupo de Higinio Martínez, el grupo del actual director de aduanas del gobierno federal Horacio Duarte, y todo ese grupo que pues se convierte en uno de los, digamos, financiadores de la creación de Morena. No sé si fue el único, no sé si esta práctica se repitió en algunas otras alcaldías eh, de gobiernos entonces perredistas que terminan apoyando este proyecto político. Hay dos versiones. Una dice, en la que esgrimen en este caso Delfina Gómez y Partido Morena en su defensa, es que estos descuentos eran voluntarios. Se les explicaba a los trabajadores este descuento y que ellos estaban de acuerdo y firmaban un consentimiento. La otra versión es que era un descuento obligatorio. Y que era, era voluntariamente
1: a fuerzas,
3: ¿no? voluntariamente a fuerzas, y sí, era eso, o, o te quitaban el puesto, te quitaban el cargo, y esto pues se suena totalmente una ilegalidad, que es lo que termina sancionando el INE, ese dinero finalmente termina siendo ingresado a cuentas, el INE rastrea y sigue eh, los movimientos bancarios para determinar que efectivamente se fueron a apoyar la creación de este partido Morena, ese es el delito, y hay a más allá del delito que está tipificado en la ley que es el delito electoral, que es el uso de recursos para financiar, en este caso el delito en público para financiar a un partido político, pues está la práctica en sí misma que es una práctica a todas luces inmoral ilegal, sobre todo de partidos que se dicen de izquierda y que dicen apoyar a las clases más necesitadas. 10% del sueldo, Ana Paula, de un trabajador municipal que no debe ganar más de 10, eh, 12 mil pesos mensuales en esa época, pues estamos hablando de prácticamente una cantidad que para la gente es vital: de 1,200, dos mil pesos, 2,500 pesos, dependiendo del nivel salarial que cada uno de ellos tuviera, pero que parecieran cantidades mínimas, pero cuando se suman al volumen de eh, trabajadores, pues hablan de estas cantidades que maneja línea de estatus. 13 millones de pesos que salieron del bolsillo de los trabajadores y de origen de las arcas municipales de Texcoco para financiar a este movimiento político.
1: ¿Tú crees que este esquema de financiamiento, lo que hizo Delfina y este grupo de Martínez y Duarte, fue una excepción o es algo a lo que recurren muchos políticos y no solamente de Morena, Salvador?
3: Yo creo que lo hacen muchos políticos y creo que en el caso particular de Morena y su antecedente que es el PRD, están yendo Documentado. Es un modus operandi, Ana Paula, no es algo casual. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, el PRD, entonces él pertenecía al PRD, le descontaba también a los diputados, y eso yo lo sé por testimonios directos de diputados de esa época, diputados locales del PRD en la Asamblea Legislativa, les descontaban también el 10% de su dieta de manera obligatoria. Y ese, ese recurso iba a dar, decían ellos, a financiar al partido, en este caso a las campañas del partido. Es una práctica, digamos más o menos, como no se en todos los partidos, no sé exactamente Existe en la política. En muchos casos existe con un tema de corrupción. ahí en muchas dependencias públicas donde se da esta práctica donde algunos eh, funcionarios condicionan la contratación al pago de una un descuento automático para pues para pagarle a quien les ofrece el trabajo. Se ha dado en muchos casos y está denunciado y está documentado. En el caso del, del PRD, yo lo tengo registrado por lo menos desde esa época, desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno y supongo que lo que se repite en Texcoco luego se vuelve a repetir ahora en el gobierno actual porque está esta denuncia, este caso que documenta la periodista Nayeli Roldán en Animal Político, en donde la directora del DIP Nacional, María del Rocío García, que hoy es justamente la que acaba de nombrar el presidente como nueva subsecretaria de eh, Bienestar, en la que sustituyó a Adriana Montiel, que pasa a ser la secretaria, ella uh -huh. está eh, acusada por trabajadores del DIF, está documentado con testimonios y con documentos que publica Animal Político en este reportaje del año pasado, en abril, si mal no recuerdo, lo publicaron eh, está documentado que hacían esta misma práctica, que a los trabajadores les contaban eh, un porcentaje de su sueldo, entre el 2 y el cuatro por ciento, habla la nota y reportaje de Mayer y Orlande, de Orlando de más de mil cien trabajadores cuando sumas el volumen, hablaban de, de descuentos mensuales por seiscientos mil pesos, casi setecientos mil pesos que Bien. al año daban siete millones novecientos mil pesos, a iba a parar ese dinero nunca supieron los trabajadores que además eran amenazados y condicionados a que si no querían aceptar el descuento se les quitaba el trabajo desde hablaron entonces de un proyecto eh, o de un programa ahijado que nunca aparece si uno lo busca en, en las estructuras del DIP nacional no aparece ese programa y entonces uno colige a partir de estos casos pues que esto es una práctica común insisto es un modo superando. y tú recuerdas Ana Paula que durante muchos años eh, muchos se preguntaban sobre todo los críticos de López Obrador desde que empezó a figurar en la política nacional y fue pues, candidato presidencial la primera vez. ¿De dónde se financiaba este movimiento? Porque Andrés Manuel López Obrador se mantiene en campaña desde el 2006 hasta el 2018. Son eh, 12 años en los que tiene una campaña permanente y un movimiento político que se mantiene vivo, primero en el PRD, después en Morena. Y muchos decían, pues ¿de dónde? Si el señor Con los 200 pesos
1: de la cartera.
3: Exactamente, nunca tuvo un empleo. El mismo ha dicho que no maneja tarjetas de crédito, que no tiene, pues más allá, ingresos. Bueno, pues yo creo que aquí hay una explicación de cómo se financió tanto el movimiento político como, de algún modo, también la supervivencia de un personaje como López Obrador. Este eh, tipo de hechos no parecen casuales, y no parece casual tampoco que a los que protagonizaban este tipo o incurrían en este tipo de prácticas, pues hoy se les esté dando cargos públicos del más alto nivel.
1: Ahora, el presidente dice que esto es un ataque a Delfina Gómez porque se le ve fuerte para la gubernatura del Estado de México en el 2023. ¿Tú crees eso?
3: Pues mira, yo creo que el presidente siempre va a ver en, en que se le documente, se le cuestione sus colaboradores ataques. En cualquier caso, ha dicho que son ataques. Si a Manuel Barros le documentan 23 casas, son ataques, porque no lo quieren. Si a, al hijo le documentan contratos, también son ataques. Yo creo que esta respuesta del presidente ya se ha vuelto repetitiva, reiterativa, y no responde al fondo del asunto. Esto no es una especulación. Esto es una investigación eh, a fondo que realizó el INE que, que sanciona el Tribunal Electoral, que es autoridad judicial. No hay que olvidar que es un tribunal que pertenece al Poder Judicial de la Federación, y los magistrados eh, eh, no emitieron un fallo, pues, las ciegas, analizan las pruebas, analizan los documentos y con base en eso emiten su fallo, y su fallo fue que efectivamente Morena había incurrido en un delito electoral y tenía que pagar una multa de 4.5 millones de pesos. La interpretación política o el discurso que quiere manejar el presidente, pues eso ya es su decisión, pero creo que aquí se habla en el caso concreto de, de Fina Gómez de una investigación documentada y de una investigación sancionada por autoridades judiciales de este país.
1: Salvador García Soto, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Con 92.000 incapacidades temporales para el trabajo ante el IMSS por contagios de COVID, se registró el pico más alto de ausentismo laboral durante toda la pandemia. Esta cifra representa un aumento del 460% en las últimas dos semanas, lo que coincide con la ola de contagios por el avance de Omicron en el país. El IMSS informó que en el primer semestre del año se podrán alcanzar las 1.5 millones de incapacidades, lo que le representará un gasto institucional de 1.215 millones de pesos pesos. El dato en el aumento de incapacidades temporales coincide con el anuncio que hiciera el IMSS sobre la aplicación digital o en la página web que permitirá a los trabajadores responder un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes para obtener el permiso COVID-19, el cual podrá dar hasta 7 días de incapacidad y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria ante contagio o sospecha de infección sin necesidad de acudir a alguna clínica para valoración. Para esta nueva versión del permiso COVID no será necesario presentar una prueba de laboratorio que confirme la infección. En ese sentido, el IMSS y la Secretaría del Trabajo han hecho un llamado a las empresas a aceptar el permiso COVID que extiende el IMSS y a no trasladar a los trabajadores los costos de las pruebas COVID. Así lo dijo Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
0: Vamos a iniciar una serie de acciones, una estrategia conjunta para poder resolver y evitar que esto
1: suceda. 2. Estatutos CIDE. Académicos y alumnos del CIDE han denunciado a María Elena Álvarez Bulla por querer no solo mantener en la dirección a José Antonio Romero Tellaeche, además por querer cambiar los estatutos del centro de estudios. Lo que el CONACID busca es que el consejo directivo ya no tenga participación en diversas decisiones y por ende no tenga injerencia en el nombramiento del director general. De concretarse la reforma a los estatutos del CIDE que se tiene previsto ocurra durante la primera sesión extraordinaria del 2022 con convocada para hoy le permitiría al gobierno nombrar unilateralmente al director general y al secretario académico y eliminar el requisito de pertenencia a la institución de este último, además que sería posible renovar al consejo académico. Para Brújula, Javier Angulo, abogado y profesor investigador del CIDE, habla sobre cómo el CONACIT se ha empeñado en acabar con el CIDE.
2: CONACIT trata de desmantelar al CIDE. El primer acto fue la designación e imposición de un director general en el CIDE sin los requisitos legales. El segundo fue que, frente a esta imposición, los y las alumnas hicieron una manifestación y una protesta pacífica buscando el diálogo. Conacit se ha cerrado al diálogo totalmente. Ha dejado a los y a las alumnas y al cuerpo académico esperando afuera de las oficinas de Conacit. El tercer acto está desarrollado por una modificación a los estatutos generales del CIDE. Un albazo. cita para que el día viernes de esta semana se modifiquen los estatutos del CIDE menoscabando las facultades del Consejo Académico. ¿Cómo nos explicamos que en un centro público de investigación de docencia se le resten facultades al cuerpo académico, al consejo donde están los profesores representados? Además, en esta modificación y propuesta de modificaciones al estatuto podemos encontrar que también se quitan facultades al cuerpo, al consejo directivo. Esto quiere decir que muchas de las decisiones caerían de manera unipersonal en la dirección del CIDE, esto es inaceptable. Es un conjunto de arbitrariedades e ilicitudes que son rechazadas por la comunidad académica, por los estudiantes, las estudiantes, y seguimos a través de las vías legales en rechazo de dichas acciones, no a la arbitrariedad.
1: Tres. Escándalo en la Casa Real La reina Isabel II le retiró los títulos militares al príncipe Andrés, duque de York, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor. En un breve comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, se indicó que con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales han sido retirados, además de que continuará sin ejercer ninguna función pública. La medida se produce después de que los abogados del duque, tercer hijo, aunque segundo varón de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, noveno, en la línea de sucesión al trono británico, no consiguieran convencer a un juez en Estados Unidos de que desestimara la demanda que le acusa de abuso sexual. El juez federal Louis A. Kaplan rechazó un argumento de los abogados del príncipe Andrés de que la demanda de Virginia Juffre debía desestimarse debido a un antiguo acuerdo legal que ella había alcanzado con Jeffrey Epstein quien según la demandante organizó encuentros sexuales con el príncipe cuando ella era menor de edad En una entrevista con la cadena BBC el príncipe Andrés aseguró que desde el 2010 rompió relaciones con Epstein después de haber sido acusado de delitos sexuales e insistió en lo que sus abogados han venido manejando, negar las acusaciones en su contra.
0: had Once in York a month on Una
1: fuente real dijo que el príncipe ya no podrá utilizar el título de Su Alteza Real en ninguna actividad de carácter oficial y que sus otros otras funciones se van a distribuir entre otros miembros de la familia real. Para Brújula, Gabriela Morales Casas, periodista especializada en realeza de Televisa, nos ayuda a entender las repercusiones de los escándalos del Duque de York en la familia real.
0: Pues Andrew, el Duque de York, segundo hijo de la reina Isabel, le va a echar a perder el jubileo, su celebración de 70 años en el trono, que corresponde al diamante. Y no nada más se trata de arruinarle la fiesta, sino de traerle a la monarquía la peor crisis de imagen pública de su historia. Y no me detendría ahí. La monarquía, según el Acta de Parlamento, dice que representa la identidad, la unión de la nación y, sobre todo, la máxima expresión de lo que es y debería de ser en su integridad más alta, un ciudadano británico. Claramente, Andrew no lo es. Y no hablamos de cualquier delito. Hablamos de violación a una mujer en la era del Me Too, en la que alzamos la voz para no ser violentadas, y hablamos de abuso a menores. Que es imperdonable y que es un delito insoslayable. No hablamos de un fraude o de una infidelidad o de otras crisis que ha tenido la familia real británica. Y esto me atrevería a decir que es mucho más grave que la abdicación del rey Eduardo VIII entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque esa fue una elección personal. Es peor que saber que era fan de los nazis porque tanto el primer ministro como el rey jorge VI, padre del actual monarca eh, lo pudieron contener y anular es la peor desde me atrevo a decir el siglo 17 cuando se abolió la monarquía por el dictador oliver cromwell pone a tambalear no nada más a los Windsor,
1: sino el porqué de todas las monarquías de europa yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batsheba Faitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo,
0: Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como